0: 한 세상이 삶을 지치게 만듭니다. 땅에는 범죄와 모략과 거짓이 넘쳐납니다. 정치 세계는 사수리, 전달 매체에는 상수리, 권력은 강압이, 민중의 가슴에 눈물이, 고국 강토엔 대결만이, 강대국들의 먹이사슬 구조로 이 땅의 현실이 비겁하기만 합니다. 예, 오늘 농성파 두 번째 시간입니다. 이번 시간에는 민통선 평화교회에서 공안탄압 3차 기도회 때 시작했던 말로 농선팟을 시작했는데요. 너무 무거웠나요?
1: 아니에요. 괜찮습니다.
0: <웃음> 네, 이렇게 비겁하기만 한이 세상을 향해서 우리 농선팟은 심차게 함성을 지르는 것 같습니다. 의로운 일에 대한 우리의 주장을 가지고 이곳 기독교회관 7층에서 농성을 시작한 지도 벌써 19일째 되고 있는데 그동안 많은 일들이 좀 있었던 것 같아요. 그래서 오늘은 주요하게 있었던 이슈를 좀 짚어보고 그리고 여전히 공한몰리가 심각한데요. 그 부분에 대해서 재미있는 사건들도 좀 많이 있었던 것 같아요. 그래서 공한몰리에 대한 기간이 있었던 일들에 대해서도 짚어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 각자 자기소개는 다시 한번 해도 나쁘지 않지 않을까요?
1: 네, 안녕하세요. 꿈꾸는 청년 꿈청입니다. 지난 1회에 이어서 예, 2회에도 인사드리게 됐습니다. 반갑습니다.
2: 민주주의 수호와 공원 탄압 자질을 위한 농성단의 부단장을 맡고 있는 이상훈입니다.
3: 네 안녕하세요. 저는 농성단에 함께하고 있는 원희 엄마라고 합니다.
0: 반갑습니다. 네 반갑습니다. 저는 사회를 맡은 한준야라고 합니다. 오늘 우리 김 기자님이 바쁜 일 때문에 참석을 못했고요. 그리고 특별히 우리가 농성단에서 그 아이 엄마가 두명 있어요. 그래서 그중 한 분을 고정으로 모시고 진행하려고 하는데 분위기가 확 휘어오르지 않습니까? 확 달라졌습니다.
1: 김 네. 기자님 있을 때랑
0: 그 꽃향기가 막 <웃음> <웃음> 풍겨 나온 듯한 느낌? 네, 좋습니다.
2: 김 기자님 들으면 서운하겠어요. 네, 아니 김
0: 기자님을 그뒷스건 아닌데 <웃음> 듣지 말라고 해야 되거든요.
2: 중요한 건 분위기가 확실히 바뀐 것 같아요. <웃음> 네,
0: 그래서 굉장히 화사한 분위기로 이 화사한 분위기가 농성장 분위기와도 같습니다. 그래서 화사한 분위기로 농성파 두 번째 시간 시작하도록 하겠습니다. 네. 지난주에 굉장히 가슴이 벅차고 따뜻한 시간이 있었어요. 민들레 영토에서 가족 대책이 모임이 있었죠. 그래서 가족 대책위가 결성이 됐고 우리 가족분들이 우리들에게 자식들에게 응원의 메시지도 남겨주셨는데요. 그 응원의 메시지 잠깐 듣도록 할까요? 네. 정말
3: 남과 북은 같은 형제고 한 가족이고요. 저희도 이렇게... 음. 우리 같이 모인 분들도 다 같이 한 가족으로 이렇게 힘내서 열심히 하고 계시는데 옆에서 많은 응원하겠습니다. 와우.
4: 우리 어머니, 아버지 하시다 무실 것 같고, 눈물이 많으신 남자세요. 예. 네. 아이고. 어머니. 이거 좀 이렇게 아이고
0: 어떡해 아이고. 말씀 저희한테.
3: 아니요. 제가 오늘 힘을 많이 얻는 것 같아요. 좀 부족한데. 이렇게, 여럿이 또 가족끼리 모여가지고, 오늘 또, 은은을 하니까 너무 좋고 힘이 되었고, 또 힘이 될수 있는 그런, 저게, 부모가 되도록 또 노력하겠어요. 참, 정말 감사해요. 모든 이렇게 합쳐서, 이렇게 일할 수 있다는 거, 그 용기와 패기, 이런 게 있잖아요. 싸워서 정말 승리하도록 바라겠습니다. 감사합니다. 어.
0: 내가 해야 박영순 여사님.
3: <웃음> 박영순 여사님.
5: 파이팅파이팅 오늘
4: 날도 화창한 날 이렇게 가족들 분과 이렇게
0: 자제분들하고 같이 이렇게 모임을 가지니까 너무 마음이 든든하고 위안이 됩니다. 어쨌든 그 자제분들이 다할수 있는 범위 내에서 모든 걸섬취할수 있도록 뒤에서 보조 많이 하겠습니다. 한준의 엄마입니다.
3: 제가 봤을 때는 이 길을 누군가는 걸어가야 되는 길인데 이 길이 두렵고 무서워서 도망가고 못 가는 사람들도 있습니다. 그런 생각을 하면 여기 있는 11명이 너무 자랑스럽고 그 용기와 열정이 너무 부럽습니다. 존경합니다. 네.
4: 아니, 지금 너무 시대에 뒤떨어진 일들이 <웃음> 벌어지고 있는데 여러분들은 뭐 시대에 뒤떨어지지 않게 잘 반응하셔서 슬기롭게 해결해 나가시기 바랍니다. 화이팅. 다음에 네, 네. 네, 어머니 아버님
0: 감사합니다라고 얘기하기 전에 우리 김경국씨 와이프 가족인데 인사하고. 네. 네. 네, 안녕하세요.
4: 김경구 씨라고 저 밖에 있는 쌍둥이 아빠 아내 되고요 지금 코리아연대 사무장으로 해서 이번에 좀 압수수색 당했는데 초범이긴 한데 직책이 있어서 어떻게 될지 모르겠습니다 <웃음> 저는 뭐 이제 쌍둥이 기르면서 밖에서 열심히 뭐 살려고 하는데 음 어쨌건 지금 벌어지고 있는 일들이 언론에는 한줄 나오고 있지는 않지만 밖에 다니면서 여러 단체 분들 만나 뵙고, 어르신들 만나 뵙고, 그리고 제가 다니는 직장에서만도 의식 있는 시민분들이랑도몇 마디 얘기 나눠보면, 진짜로 이런 일이 벌어지고 있는지에 대해서 굉장히 놀라워하세요. 왜냐면 언론에는 안 나오는데, 옛날 유신보다 더한 일들을 지금 겪고 있기 때문에 믿지, 믿지 않으세요. 저희, 제 동생도 있는데, 동생도 믿지 않고, 근데, 어쨌거나 현실, 사실로 벌어지고 있는 거고. 그래서, 여기 동성애 저희 남편이 들어온 것도 뭐 저도 그렇게 생각하지만 단순히 구속을 피하거나 도망가려고 들어온 건아니란 생각이 들고요. 이러한 박근혜 정권에서 이렇게 버리고 있는 이런 책동을 인정할 수가 없고 순순히 제 발로 걸어 들어가서 구치스럽게 조사를 받을 수가 없기 때문에 최대한 이런 것들을 많은 국민들한테 알려내고 잡히더라도 당당히 싸우면서 잡히기 <웃음> 위해서 <웃음> 들어온 걸로 알고 있습니다. 제가 전 가족인데 뭐 이후에 아이들을 양육하는 게 많이 걱정은 되지만 뭐 적극적으로 나올 때까지 열심히 지지하려고 하고 있습니다. 예, 만나뵙게 돼서 감사합니다. 네, 마지막 한테한 말씀.
5: 안녕하십니까. 준영이를 이런 일을 하는 걸 진짜 반대를 했습니다. 그런데 준영이를 너무나 저희 가족들이 다 믿고 있어요. 그리고 대학에 들어와서부터 얘가 이런 길을 빠졌어요. 그래서 진짜 반대를 아버지도 반대하고 가족들이 전부 다 반대를 하는데 준영이가 나쁜 짓을 하는, 한다고 생각은 안 합니다. 이게 옳은 일이라는 걸 알고 있어요. 그렇지만. 너무 깊이 이렇게 자기만 옳다고 이렇게 빠져들면 안되지요. 어느 이렇게 나라에 돌아가는 위치도 좀 알고 그래가면서 일을 해야 되는데 전부 다 사람들이 나가면 가족들은 우리를 이 일이 옳은 일이라고 다 해요. 누구나 다. 우리도 그래요. 우리 딸이 옳은 일을 한다고요. 그런데 남들은 그렇게 안봅니다. 전부 다 손가락질을 하고요. 지금 나가면은 얘네 아빠가 밖에 나가면 큰소리를 못 쳐요 딸 얘기를 하면 은 딸들 이거 먹고 이거 통합진보 얘기를 하면 은 진짜 할 말을 못합니다 그러니까 부모들이 그런, 그렇게 런그 느끼지 않게끔 일을 좀 해줬으면 좋겠고요 이미 일을 시작했으니까 끝마무리를 잘 지키를 바랍니다
0: 기만 해도 가슴이 뭉클했던 시간이었는데요. 그때 우리 다 같이 있었죠. 그래서 우리 네. 가족 모임할 때 있었던 농선팟 참가자분들이 이야기를 전달해 주셨으면 좋겠는데 어떠셨나요? 제가
3: 이제 그 가족 모임 이제 같이 참여했는데 네. 가족분들이 마음은 정말 아프시고 힘드시고 그런 게 많이 느껴졌는데 그런 가운데서도 격려도 해주시고 지지도 해주시고 하는 그런 모습들이 너무도 힘이 많이 됐던 것 같습니다.
0: 가족 대책위가 구성이 됐고 또 일부 가족분들은 다음 주 목요일날 민가협 목요집회도 참석을 하겠다라는 의사도 좀 밝히실 정도로 굉장히 적극적인 모습을 보고 굉장히 우리가 싸우는 게 우리가 투쟁하는 게 승리하고 있구나라는 확신이 좀들 정도였는데요. 그런 분위기가 좀 감지되었고 부모님들도 자식을 믿는 만큼 본인들도 적극적으로 나서겠다. 이렇게 결의도 뀌었던것 같습니다. 우리 네. 꿈청님은 좀 어땠나요?
1: 저도 같이 있으면서 가족분들의 그런 지지와 또 믿음이 또 저희들의 농성을 이렇게 이어갈 수 있는 큰 힘이 되고 있다 이렇게 이제 느끼는 귀한 시간이었습니다.
0: 예, 그 가족 대책의 모임에서는 가족뿐만 아니라 특별한 손님들도 오셔서 심주는 말을 해주셨다고 하는데 누가 참석하셨죠?
2: 예, 그 우선은 양심수 후원에 고노원 선생님 참석하셨어요. 그러니까 양심수 후원에는 코리아연대와 같은 국가보안법이나 이런 시국사건으로 인해서 지금 형을 살고 있는 양심수들을 위해서 후원하는 조직이고요. 거기에 평생을 그렇게 양심수들을 위해서 활동했던 고노원 음. 선생님이 참석을 해서 정말 자리가 더 빛났던 것 같아요. 음. 그리고 기독교회관 2층에 민들레행토가 있는데 그 민들레 영토의 사장님이시자 또 목사님이신 지승용 목사님도 함께 해주셨어요.
1: 아 그러셨군요. 두 분이 참여해주시고 또 격려해주시는 발언을 통해서 우리 부모님들과 가족분들이 더 힘을 얻고 가셨던 것 같아요.
2: 예.
0: 예, 그 특별히 그 이층에 민들레 영토의 그 사장님 겸 지목사님이 참석을 해주셔서 농성단에 대해서 좀 지지 발언했다는 거는 농성단이 좀잘 살고 있다라는 증거로 보이는데 틀린 얘기는 아니겠죠? 틀린 얘기 아니에요. 자신감 역이네요 지승용 목사님은 그
1: 전날 네. 저희들에게 밥까지 사주셨어요. 아 저녁까지, 네, 사주시면서. 저녁까지 사주시면서 예. 좋은 말씀을 또 나눠주시기도 네. 하셨습니다.
0: 예, 그 농성단이 모범적으로 살다 보니까 사람의 마음도 없고 그래서 사람의 마음을 얻다 보니까 이제 이렇게 지지하시는 분들이 점점점 태산처럼 좀 늘어나는 것 같아요 그래서 태산처럼 이렇게 늘어나는 대우를 통해서 지금의 공안모리를 막아낼 수 있는 가장 강력한 힘을 가질 수뿐이 없겠다라는 생각이 들면서 가슴 뿌듯했던 가족 모임을 잘 마무리했던 것 같습니다 네. 네. 이것만 보더라도 우리 농성은 이미 절반은 승리했다라는 생각이 좀들 정도로 굉장히 가슴 뭉클한 시간이었던 것 같고요 가족 대책의 그 지지와 성공을 기반으로 한발더 전진하는 농성단이 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 다음 들어갈까요? 지난주에는 굉장히 큰 이슈거리들이 있어서 무엇을 손을 대야 될지 고민될 정도입니다 그죠? 네. 참 예.
1: 많았죠. 농성단 안에서도 그렇고 밖에서도 예. 그렇고.
0: NCC 실행위원회라고 하면 낯설 텐데요. NCC 실행위원회는 곧 우리 대중조직의 회체계를 좀 따진다면 대의연대의 성격이죠. 최고의사결정기구에서. 지금 이정 목사님 민통선 평화교회 공권력 난입에 대한 입장을 정확하게 밝혔습니다 그리고 성경 구절도좀 인용했는데요 만일 누구든지 하나님의 성전을 파괴하면 하나님께서도 그 사람을 멸망케 시킬 것이다 라는 성경 구절을좀 인용을 했습니다 우리 그 ncc가 또 어떤 단체인지 조직인지또 궁금할 수도 있을 것 같아요 우리 부단장님께서 이야기를 좀 해주셨으면 좋겠는데요
2: 일단은 저도 여기 와서 알았는데요. 그러니까 이제 NCCK라고 기독교 협의회예요. 그러니까 여러 교단들이 함께 협의회를 만들어서 이제 남코리아의 기독교를 대표하는 가장 큰 이제 협의회인데 아까 말씀하셨던 그 실행위원회는 전체 NCCK를 대표하는 가장 최고 이사 결정을 하는 그런 기구입니다. 일단은 지금 돌아가는 상황을 말씀을 드리면요. 지난 19일에 기독교 회관에 경찰청 치안감을 비롯해서 경찰 관계자들이 직접 와가지고 압수수색 과정을 해명을 했다고 그래요 그리고 보시면 아시겠지만 nck c 사무국 사무실이 7층에 있는데 저희 농성장과 같은 층이죠 그죠 네. 그런데 이제 이 경찰이 어, 이정목사 님을 비롯해서 저희 농성단에는 어떤 접촉도 없이 이 사무국만 들렀다가 그냥 갔어요 네. 카메라 한 대도 왔습니다 예, 그렇죠. 음. CBS 카메라 기자가 같이 왔는데 그 사고국에서는 이제 기자는 일단은 들어오지 말라고 이렇게 해서 경찰 관계자만 만나고 간 것으로 확인이 됐습니다. 그리고 22일에는 NCCK가 한국 기독교회 관에서정기 실행 위원회를 열었는데요. 성전 침범에 대한 대응의 건을 상정해서 논의를 일단 했습니다.
0: 예, 굉장히 높은 수위 아닌가요?
2: 그래서 그 일단은 관련돼서 논의한 결과를 말씀을 드리면 NCCK는 성전 침범은 기독교에 대한 도전이자 탄압행위라고 일단은 규정을 했고요. 여기에 성명서를 채택하고 관련된 특별위원회를 구성하기로 했습니다. 그래서 성명서에는 모든 종교의 성전은 거룩한 곳이다. 특히 그리스도인에게는 성전은 하나님의 임재와 현존을 체험하는 지고의 성소이며 십자가는 신앙의 가장 성스러운 상징이라고 이렇게 규정을 했고요. 정부당국이 성직자의 선교활동을 국가 안보를 위협하는 반국가적인 행위로 규정함에 더불어 성전을 침범하여 설교문과 시집 등을 압수한 것은 그 적법성 여부를 떠나 명백한 선교 탄압임을 천명한다고 라 밝혔습니다. 이어서 공권력을 무분별하게 행사하여 신앙의 상징인 십자가와 강단을 훼손한 것은 기독교 신앙에 대한 중대한 모독 행위라고 했고요. 그리고 서울지방경찰청장과 법무부 장관의 사과 그리고 압수수색 관련자들의 문책, 재발 방지를 약속하라고 촉구했습니다.
0: 예, 이렇게 실행위의 높은 수위에서의 발표와 결의를 좀 하다 보니까 당연히 이 공안당국에서 굉장히 좀 이렇게 낮은 자세에 임하고 있어서 뭐 들리는 소문에 의하면 서울경찰청장이 와서 사과하네, 만해 뭐 이런 얘기까지 떠돌고 있는 상황인데 이 7층에서요. 그리고 또 하나는 더 비열하게 나오는 거는 교회 침탈을 했음에도 불구하고 자기네들의 교회를 간 목적은 애기봉 등탑이나 대북전단 살포 때문에 간게 아니다. 이제 이전 목사님이 이게 말리 되냐 지금 이야기하는 게 압수수색 영장에 명시되어 있었죠 그 애기봉 등탁과 대북정단살표 반대 가 명확하게 명시되어 있었는데 그럼 그게 럼그 뭐냐라고 따지니까 아 그거는 그냥 관례적으로 써놓은 거다 라고 얘기할 정도로 법원에서 발부된 압수수색 영장 자체도 코미디처럼 있으니까 썼다 뭐 이런 식으로 굉장히 웃지 못할 그 스스로를 좀 권위를 추락시키는 이런 좀그 앞뒤가 안 맞는 발언들을 좀 하고 있는 상황인데요. 어, 그 NCC 실행의 결의를 다들 어떻게 보셨는지 소감을 한 발씩 듣고 싶은데요. 그 NCC
3: 결정을 보고 참 정말 놀랐어요. 어떻게 보면 교회 침탈한 문제는 이제 크지만 이제 저희들이 이렇게 코리아연대 회원으로 이제 압수수색당한 11명이 여기서 농성하고 있고 이정 목사님 포함해서 12명이 지금 있는데 이러한 공안탄압이나 이런 문제들을 정말로 크게 받아 안고 어떻게 보면 은 위축될 수도 있는 상황이기도 한데 이런 요구안도 내고 결의문도 발표한 것을 보고 정말 고무적으로 느꼈습니다. 네
0: 우리 군청님은 또 어떠셨나요?
1: 예, 처음에 경찰 쪽에서는 자기네들의 압수수색 과정이 정당하다고 그러면서 보도자료까지 뿌렸어요. 그래서 그러한 부분들이 국민일보에 대서특필되고 이것은 분명하게 교회 침탈이고 십자가를 끌어내는 리 모습이 그 사진에 담겨져 있습니다. 그한 장에 사진만으로도 예. 우리 교계에 분노를 일으키는 음. 부분이 있었고요. 그렇죠. 그래서 NCCK가 이런 높은 단계의 결의까지 한것 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 제가 처음에 이제 이 n c c 의 실행 결의에 대해서 이야기하면서 성명서에 있는 성경 구절을 제가 이야기 드렸는데요. 그 사람을 멸망시킬 것이다 라는 그 구절이 저는 확 와닿았습니다. 다시 말하면 간접적으로 현 정권에 대한 경고를 한 것이 아닌가라는 생각이 들 정도인데요. 우리 부단장님은 어떻게 보셨는지?
2: 예, 일단은 그 NCCK가 이런 결의안을 냈다는 거는 되게 의미를 크게 둬야 될것 같아요. 그러니까 이제 그 한국 기독교를 대표하는 대표 조직이 진보와 보수가 같이 이렇게 섞여 있는 거거든요. 어떻게 보면 이 조직 내에서 보면 보수 진영이 훨씬 더 많은 이런 기독교계가 이제. 현실인데, 기독교계가 이제 그런 법무부 장관의 사과, 그리고 경찰청장의 사과를 요구했다는 것은 대단히 큰 의미가 있다고 생각이 들어요. 그러니까 이제 지금 사실 서울시 경을 비롯해서 청와대에도 대단히 지금 압박을 많이 느끼는 형국이 아닌가 생각이 들고, 이제 그렇게 됐던 과정에서는 아까도 그 실행위원회에서 지적을 했듯이 이번에 압수수색 자체가 상당히 무리수였다. 그리고 그 과정에서 인권 침해와 여러 가지 성전 침탈 뭐 이런 반인권적인 요소가 많았다 이렇게 어 보면 객관적으로 좀 드러난 것 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 이렇게 NCC 실행 결의에 대한 그 농성단의 진단과 소감을 총체적으로 좀 들었던 것 같습니다. 어쨌든 우리가 농성을 시작했고. 농성과 더불어서 우리의 주된 요구에 대한 중간 정도 진행되는 과정에서의 작지만 소중한 성과지 아닌가 라는 생각이 듭니다 이러한 그 기독교계의 힘이 지금의 박근혜 정권의 공합몰이에 어떻게 보면 바람막이가 되지 않을까 싶은 생각이 들고 제동을 거는 하나의 좀 브레이크 역할을 하지 않았나 라는 생각이 좀 듭니다 다음 또 우리 주되게 좀 이슈를 짚어 봐야 될것 같습니다 현지 시간으로 22일날 프랑스 파리에서 한국에도 방문을 했던 우리 홀랑베이 변호사 사무실에서 난코리아의 공화탄압을 반대하는 국제위원회 모임이 열렸다고 소식이 전해왔습니다. 이것에 대해서 좀 자세하게 설명을 해주셨으면 좋겠는데요. 우리 부단장님 부탁드리겠습니다.
2: 저희가 이렇게 농성을 하는 과정에서 이 농성 목표는 그러니까 남코리아에서 또는 국제적으로 박근혜 정권의 공안 탄압을 저지할 수 있는 그런 대책위원회를 구성하는 것이 가장 큰 일차적인 목표입니다. 네. 그런데 이제 대책위가 국내에서보다 오히려 해외에서 더 먼저 꾸려진 것 같아요. 아
1: 그래요? 국제적으로 더 관심을 가지고 있는 것
2: 같습니다. 예. 그래서 그 사회자분께서 먼저 말씀을 하셨는데. 그러니까 유럽의 지식인, 법조인, 그리고 노동계 문학의 인사, 그리고 코리아에 관심 있는 인사가 주축이 되어서 남코리아에서 공안 탄압을 반대하는 국제위원회가 구성이 됐습니다.
0: 예, 그 국제위원회 결성했을 때 모인 인사들을 좀 보면 너무 익숙한 분들이 좀 많은 것 같아요. 정살렘 교수님이나 홀랑베이 변호사 그리고 프랑스 코리아 친선협회 관계자분들도 대거 좀 참석한 것 같은데 참석한 인사에 대해서도 좀 구체적으로 설명 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 발쪽 모임에는 아, 소르본대 철학과 교수인 정살렘 교수 그리고 국제민주법률과협회 수석부회장인 헐롱베이 그리고 프랑스 코리아 친선협회 부대표인 분아 케네디와 아, 패트릭 궨지망 그리고 u r c 프 국제담당 모이스 쿠기에스만 그리고 프랑스 노총 노동 법률가인 어, 왈리도 오카이스 그리고 세계적인 영화감독 클레르 알비 등이 참석을 했다고 그래요.
0: 예, 그 익숙한 이름들이 굉장히 많습니다. 영화감독 알비 교수님 같은 경우 저희 공주 탄천중학교 와서 우리 아이들하고 굉장히 즐거운 시간도 보냈던 분이셨고요. 홀랑베이 우리 변호사님은 소박한 기억이 있어요. 연세는 많지만 굉장히 소박하고 살았던 이제 삶 자체가 좀 느껴질 정도로 내공이 좀 느껴졌던 분이셨던 걸로 기억이 나고 정살렘 교수님은 작년 하반기에도 한국에 한세번 오셨던 것 같죠. 예, 세번 예.
1: 방문했습니다.
0: 그래서 정살렘 교수님 같은 경우에는 위안부 문제에 특히 관심이 많아서 작년 11월 달에 이제 정대엽이 파리에서 이제 활동할 때소르몬 대학에서 김복동 할머니 증언 대회도 좀 개최할 정도로 한국에 관심을 가졌던 분들이 이제 이 국제 위원에 참가를 좀 했던 것 같아요.
2: 예, 면면을 보니까 정말 다양한 분야의 각계 인사들이 참여를 한던것 같고요. 또 이런 소르본대 철학교 교수라든지 국제민주법률과 협회라는 것은 우리나라로 치면 이제 민변의 세계 연합회 같은. 네, 그런 연합조직아 아닐까. 음. 네, 거기에 구 대표를 맡고 실질적인 그동안 이제 평생을 이 국제민주 법률과 협회를 통해서 열정을 쏟아주셨던 네, 이런 분들이 같이 참여했다는 것은 참 대단한 의미가 있는 것 같아요.
0: 그리고 이분들이 대부분이 2011년, 2012년도에 코리아 국제 포럼에 참석했던 인사들로 구성이 되어 있는 것 같은데요.
2: 예. 네, 그래서 이 자리에 참석을 하지 못했지만. 그 노벨 평화사 후보이자 세계적인 종교 사회학자인 프랑스와 우타흐 음. 그리고 프랑스 니스 대학의 법대 명예 교수인 호베 샤우방 그리고 폴렉스 대표 프랑시스 아우잘리에 그리고 프랑스 진보 정당 활동가인 실비 자캉 등도. 참여하겠다는 의사를 다 밝혔다고 그럽니다
0: 예, 세계 명망가들이 모여서 난코리아의 그 공안 탄압에 대해서 문제 의식을 갖고 이렇게 국제위원회를 구성한 건 굉장히 이례적이지 않습니까
2: 예, 그래서 이 국제위원회의 대표를 정살렘 교수가 그리고 부대표는 홀랑베이 변호사 그리고 프랑스와 우따우 교수 호베르샤우반 교수가 공동으로 맡기로 했다고 합니다.
0: 예. 근데 그 공안 당국에서는 지금 2012년도에 코리아 국제 포럼을 국가 보안법으로 지금 걸고 있습니다. 그래서 실질적으로 압수수색 영장에도 2012년 코리아 국제 포럼이 국가 보안법 위반의 소지가 있다라는 등의 내용으로 그 압수수색 영장을 밟은 걸로 좀 알고 있는데요. 이렇게 국제 인사들까지 참가했던 2012년도 코리아 국제 포럼에 대해서 국가 보안법으로 이제 거는 거는 굉장히 무리수가 있어 보일 것 같고 이런 외국인들 입장에서도 굉장히 황당할 것 같다는 라 생각이 좀 듭니다 그죠 그래서 얼마나 황당했으면 그 얼마나 이게 부당했으면 이렇게 코리아 국제포럼에 참석했던 분들이 중심이 돼서 지금의 박근혜 정권에 대한 공화탄압의 부당성을 전 세계적으로 알리겠다 라고 마음을 먹고 국제원회까지 결성하게 됐는지 어쨌든 그 공안 탄압의 그 무리 수가 전 세계적으로도 알릴 수 있는 기회가 되고요. 그래서 국제 위원회 활동도 굉장히 좀 기대가 돼요. 그래서 어떤 활동을 좀 하겠다라고 좀 논의가 됐는지 좀 이야기 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 예, 이 국제 위원회는 어, 우선은 남코리아의 공안 탄압을 반대하는 호소문을 발표하고요, 전 세계의 지식인들, 법조인들, 그리고 정당인들, 민주 진보 단체 등의 연서명을 받고 국제 위원회를 확대하기로 일단은 결정을 했습니다. 그리고 앞으로 국제위원회가 프랑스, 벨기에, 독일, 세네갈, 이집트, 인도, 사이프러스, 베트남, 인도네시아, 중국, 일본, 러시아, 미국, 에콰도르 볼리비아, 브라질 등 정말로 많은 다양한 나라들의 국제적인 인사들이 대거 참여할 예정이라고 해요.
0: 네, 박근혜 대통령이 해외 나들이 참 좋아하는데 나갈 때마다 이 공안 몰이로 인해서 굉장히 망신을 당할 수 있는 소지가 굉장히 농후해졌습니다.
2: 예, 박근혜 정권의 이 공안 탄압이 전 세계적으로 유명한가 봐요. <웃음> 그리고 예. 국제적인 네트워크가 광범위하게 이렇게 구축되고 있는 것도 대단히 참 의미 있는 일이고요. 이어서 말씀을 드리면 연섬행된 호수문은 국제적인 권위를 실어서 다양한 경로를 통해서 세계 곳곳의 정부, 정당, 단체, 인사들에게 발송되어서 이 남코리아에서의 공안 탄압 반대의 국제 여론을 크게 불러일으킬 계획이라고 합니다. 뿐만 아니라 동시에 남코리아 내에서의 정치적 탄압을 반대하는 내용의 국제 인사들의 지지 영상 메시지와 인증샷을 찍기로 했고요. 그리고 상시적으로 남코리아 상황에 따라서 즉각적인 성명서도 발표하고 국제연대의 중심인 파리에서 성토 모임과 대중집회, 국제 컨퍼런스를 열기로 했다고 합니다.
0: 예, 그 파리에서 국제 컨퍼런스 특히 저는 좀 관심이 가는 게 국제 시민 법정에 관심이 갑니다. 왜냐면 하 현재에서 통합진보단 해상 결정이 낫지 않습니까? 그런 부분에 대해서 국제적으로 이것을 어느 시각으로 볼 것인지에 대해서 공정하게 이런 그 시민 재판이 열린다라면 남코리아에서 벌어지고 있는 말도 안 되는 이런 행태에 대해서 경종 올리고 역사에 좀 남길 수 있을 만한 굉장히 소중한 좀 자리가 됐지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
1: 더불어서 이렇게 국제사회가 나서고 있는데요. 최근에 국제민주법률과협회 라는 단체에서 통합진보단 강제해산에 대한 성명서를 또 발표하기도 했습니다. 이것은 기본적 인권을 침해하는 남코리아 헌법재판소의 통합진보단 강제해산 판결을 심각하게 우려하는 목소리를 담고 있는데요.
0: 예, 그 결정이 내려지기까지의 과정에서 2012년도 코리아 국제 포럼에 참석했던 국제민주 법률가 협회 수석 부회장 홀랑베이 변호사가 큰 역할을 했던 걸로 전해 오고 있습니다. 예, 이렇게 좀 국제 코리아 국제 포럼에 참석했던 인사들이 지금 어, 국제연대 활동 굉장히 좀 열심히 하는 걸로 알고 있는데 굉장히 고무적인 소식인 것 같아요. 다음 넘어가도록 하겠습니다. 여전히 지금 공안몰이는 계속 진행되고 있습니다. ING 예, 진행형인데요. 저번주에도 공안몰이에 대해서 어떻게 진행됐는지 어떤 사건들이 있었는지 우리 국군청님께서 코미디 같은 일이 있었다라고 아까 서두 이야기했는데 그 코미디 같은 이야기를 좀 들려주셨으면 좋겠는데요.
1: 네. 최근 공안몰이가 더욱더 가속화되고 있는 것 같습니다. 그중에 지난주 가장 코미디 같은 사건이 있었는데요. 바로 이른바 이석기 내라는 모 사건에 대한 대법원의 판결이었습니다. 예. 내라는 모는 무죄고 내란 선동은 유죄다. 그리고 아로의 실체는 없다. <웃음> 이런 내용의 판결이었는데요. 이것은 지난 헌법재판소가 통합진보당을 경제해산시킬 때의 논리를 완전히 뒤집는 내용이었습니다.
0: 네, 거의 헌재와 대법원의 그 대결 양상으로 갔죠?
1: 네, 그렇죠. 그래서 대법원이 이와 같은 판결이 나옴으로써 헌법재판소의 통합진보당 강제해산 판결에 대한 비판 여론이 높아지고 있는데요. 특히 국회법제사법위원장인 이상민 새정치민주연합 의원은 헌법재판소 재판관들을 향해서 엉터리 판결을 했으니 부끄러울 것이라면서 일침을 가하기도 했습니다.
0: 예. 실체가 없다라고 대법원에서 이야기했는데 그럼 과연 그 검찰에서 통합진보당 주요 당직자들에 대한 수사를 하겠다라고 지금 엄포를 놓고 있는데 과연 그 실효성이 있는지 좀 의문이 가거든요.
1: 헌법재판소가 판결을 내린 게 지난 12월 19일이었죠. 어 벌써 한 달이 지났는데 이 순리적으로 한다면 대법원 판결이 있고 나서 헌재가 판결을 해도 늦지 않습니다. 그것이 사실은 순리적인 순서의 판결인데요. 그럼에도 불구하고 한달 먼저 그렇게 헌법 템퍼스가 판결을 내린 것은 무엇인가 정치적인 꼼수가 있는 것 아닌가 이런 의구심을 받기에 충분합니다.
3: 급했네요.
1: 예, 아주 급했죠. 그 당시 상황을 한번 되돌아볼 필요가 있는데요. 그 당시 12월 달에 가장 문제가 되었던 게 정륜의 게이트였습니다. 이것은 정권 차원에서는 가장 최대의 위기 라고 할수 있는 그런 사건이었기 때문에 이것을 무마하는 차원에서 통합 진보당 강제 해산 이 판결을 헌법 재판소에서 어, 무리하게 이렇게 추진한 것 아닌가 이런 비판이 일고 있습니다.
2: 그러니까 헌법 재판소에서 어쨌든 아로 사건과 연계해 가지고 통합 진보당을 해산했는데 최근에 대법원은 아로 자체가 내라는 모는 무죄라고 판결을 했어요. 그래서 내란물을 깨하지 않았다. 아, 그렇기 때문에 어떻게 보면 이 헌법재판소의 판결과는 전혀 상반되는 결론을 내렸다고 볼수 있거든요.
0: 부단장이 이제 정리를 깔끔하게 좀 해줬어요. 정말 나락골이 꼴이 아닙니다. 콩가루도 이런 콩가루가 없는데 서로가 최고 권위가 있다고 라 지금 싸움 박지하고 있는 헌재와 대법원의 꼴도 웃기고 그리고 아로의 실체에 대해서 있냐 없냐를 가지고 아직까지 논쟁이 있고 검찰에서 이제 실체가 없는 아로에 대해서 수사를 하겠다 이렇게 난리법석을 피우고 있는데 정말 깡패처럼 행동하는 모습을 보면 정말 나라꼴이 이렇게 돼서 과연 유지가 될수 있을까라는 생각을 할 정도로 굉장히 좀 걱정되고 전 근심이 될 수뿐이 없습니다. 네.
1: 아로에 예, 실체가 없는데 그것에 대해서 사실은 헌법재판소가 통합진보당의 강제산의 큰 결정적 이유라고 든 것인데요. 그것이 가장 문제점이라고 지적을 많이 하고 있습니다. 특히 최근 조국 서울대 법학전문대학원 교수도 지난 페이스북에 올리면서 통진단 해산 헌재 결정과 이석기 내란죄 대법원 판결이 아로에 대한 판단이 달리 나오게 된 데는 절차법적 이유가 있다. 음. 이런 이야기를 했는데요. 이것이 무슨 소리냐 하면 헌법재판소는 민사소송법으로 판결을 했고 대법원은 형사소송법으로 판결을 했습니다.
5: 아, 그게 또 다른가요? 예,
1: 그것이 다르고요. 이것은 조국 교수와 마찬가지로 서울대 총장을 지냈던 성낙인 교수도 이런 지적을 했는데요. 헌법재판소가 어, 민사소속법으로 한 것은 형사소속법이 더욱더 증거나 이런 부분에 대해서 엄격하게 잣대를 들이대고 있다는 라 거죠. 그래서 그런 부분으로 해서 판결을 해야 되는데 민사소송법으로 한 것이 문제였다라고 이렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 이렇게 공항무리가 말도 안 되게 진행되는 것에 대해서 굉장히 좀 국제적으로도 우승거리를 사고 있을 만하다라는 생각이 들 정도입니다. 그리고 최근에 정교조와 이제 소풍 재판 결과가 나왔는데 그 재판 결과를 좀 이야기해 주셨으면 좋겠는데요. 지난
3: 23일날 그 정교조 내부단체 새시대 교육운동 에 대해서 법원에서 이제 이적 단체가 아니다라는 판결을 했는데요. 하지만 또 찬양 문건 소지 등에 관련돼서는 유죄 판결을 내렸습니다. 그래서 정교조 그 기소된 정교조 네 명의 교사 모두에게 징역 1년 6개월의 집행유예 2년을 선고했습니다. 네. 또한 그6 1 5 남북 공동선언 실현을 위한 청년 모임인 소풍에 대해서는 이적 단체에 해당한다고 판결을 했고. 이준일 전 통진당, 중량구 위원장에게는 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했고, 기소된 다른 8명에 대해서는 집행유예를 선고했다고 합니다.
0: 그 정규조하고 소풍에 대한 재판 결과도, 이제 나오는 불구소 재판을 진행을 했는데 집행유예가 굉장히 세게 나온 편이죠. 예, 그렇죠. 그 한일에 대해서에 대한 형에 대한 결과가 나와야 되는데, 때리면 나오는, 때리기 식으로 지금 계속, 재판을 좀 진행하는 것 같습니다.
3: 그 소풍 사건의 경우 같은 경우에서 아까도 이제 이석기 아로 단체 그 사건도 얘기했듯이 유기로 소풍 사건 관련해서 이른바 내란 혐의 받고 있는 그 아로 조직 사건과의 연관성을 계속 억지식으로 예를 들어서 소풍의 풍자가 이석기 의원이 문제가 됐다라고 하는 5월 10일 모임에서 다시 바람처럼 모이라고 한다라는 말과 같다. 라는 어처구니 없는 <웃음> 주장까지 하면서 이제 이렇게 무리수를 두어가면서 이적 단체로 규정한 것은 정말 어이없는 그야말로 이런 걸 어떻게 생각할 수 있을까요?
5: 혹시 개그
1: 콘서트를
0: 즐겨 보는 거 아닐까요, 혹시? 네.
1: <웃음> 개그 콘서트도 이만하진 않습니다. <웃음>
0: <웃음> 야, 굉장히 좀 우리 나라의 법이 제대로 되어 있는지 의심이 될 정도로 어, 재판 결과 굉장히 좀 시대의 희극으로 남지 않을까 싶습니다. 예, 그리고 또그 6.15 소풍에서 북의 주장과
3: 유사하다라고 한 주장의 내용을 보면은 주남미군 철수, 국가보안법 철폐, 6.15 14선언 이행 투쟁에 대한 구호를 내걸었다고 해서 이제 북의 주장과 유사하다 이렇게 얘기를 하는데 이 정도 구호가 되면 통일운동을 하고 통일평화운동을 지향하는 어떤 사람이나 단체들이 충분히 공감하고 생각할 수 있는 내용인데 이 내용을 북의 주장과 동일하다라고 이야기하는 것도 참 어불성설인 것 같습니다.
0: 예, 그 21세기 6 1로 남북 공동선언이 합의된 이후에 10년이 넘었음에도 불구하고 지금 이 21세기 시대에 걸맞지 않은 어, 재판 결과인 것 같아요. 그러면 제가 만약에 국가보안법에 대해서 문제의식이 있어서 국가보안법을 폐지해야 된다 그러면 북과 종조하는 어, 꼴이 된다는 건데. 그렇죠. 예, 예. 그럼 국가원법을 반대하는 국회의원이나 국민들이 있다라는 그 국민들도 다 빨갱이로 몰고 종북으로 몰 기세예요. 지금 같은 기세면.
3: 그죠. 그래서 또한 요즘에는 종편이 너무도 성행을 해서 제가 이제 가깝게 지내는 지인이나 가족들의 일부도 음. 종편을 자극적이고 막 군부를 때우고 막 이러한 내용들의 이렇게 보다, 보, 보다 보게 되면 은 이것을 안볼 수는 없다라고 꼭그 막장 드라마를 보는 듯한 어떤 이런 것들을 느끼기 때문에 이 종편의 문제도 한몫한다라고 봅니다.
0: 현 시대는 전체 국민을 종북으로 보는 그러니까 종북의 나라를 만들려고 하는 그 오히려 숨은 의도가 있지 않을까라는 생각이 들 정도로 굉장히 좀 무리수 있게 좀 밀어붙이고 있는 것 같습니다. 그러니까 우리 이정 목사님이 이제 김포에서 아기봉 등탑을 반대하거나 대북전단 살포를 반대하는 거는 정말 두개 동조를 넘어서 불값 일접한 일을 하는 걸로 보고 그렇게 교회당까지 쳐들어가는 만행을 저질렀을 뿐이 없는 그 것을 좀 이해할 수 있는 맥락을 이해할 수 있는 과정이 좀 되는 것 같아요. 그 재판 결과를 보니까
3: 그죠 경찰이나 검찰이나 박근혜 정권의 입장에서 보면 뭐예 음. 그렇게
0: 예 그렇게 날뛰일 수 있을 예. 만한 상황인 것 같습니다. 네, 이렇게 좀 말도 안 되는 시대의 코미디인 정교주와 소풍 재판 결과를 우리가 살펴봤는데요. 그다음좀 넘어가는데 그 공안몰이좀 아닌 것 같아요. 최근에 한겨레신문에 이제 통일교 신도분들이 결사의 항전을 다졌는데 그 소식도 짧게 그냥 우리가 다루지 않으면 좀 아쉬울 것 같아서 짧게 좀 한번 이야기를 좀 듣도록 하겠습니다. 세계일보가 이제 그정윤의 게이트에 대해서 첫 언론 보도가 나갔고 지금 세무조사 중이라는 얘기를 좀 들었거든요 근데 거기에 대해서 통일교 신도 들이 모여서 최근에 지금 현 박근혜 정권에 대해서 싸우겠다 끝까지 그런 결사의 자세는 저희랑 좀 비슷한 면 있죠 그래서 짤막하게 좀 달라졌으면 좋겠는데요
2: 예그 네, 일단은 정윤의 게이트가 검찰이 중간수사를 발표하고 일단 락 되어 가는데 이번에는 그 이제 보복 표적 수사를 통해서 정륜의 게이트를 폭로한 세계일보에 대해서 대대적인 세무조사에 착수했다고 합니다. 이제 완전 전면전 양상인데요. 아시다시피 이제 한달 동안 그 전국을 흔들었던 정륜의 게이트를 처음 폭로한 것이 바로 세계일보지 않습니까? 네. 11월 28일. 그런 세계일보에 대해서 이제 검찰 중간수사 발표 이후에 국세청이 통일교 관련 회사들에 대해서 전면적인 세무조사에 들어간다는 것은 이것은 누가 봐도 표적수사라고 볼수 있습니다.
1: 네, 보복하는 거네요. 예, 그렇죠.
2: 이에 대해서 통일교 측이 사태의 심각성을 알고 어, 손대호 선문대 부총장을 세계일보 회장으로 임명을 하고 배수진을 치면서 전면전 양상으로 번져가고 있는 형국인데요. 어, 일간지에 나왔던 보도에 따르면 통일부 내부 관계자들에게 배포된 대책이 문건에는 이렇게 표현이 되어 있다고 그래요. 세계일보가 아직 공개하지 않은 7개 여덟 개의 청와대 특급 정보가 공개된다면 대통령이 하야해야 되는 그런 사태가 발생할 수 있다는 것을 청와대도 잘 알고 있습니다. 이렇게 문건에 써 있다고 합니다.
0: 예. 그 박근혜 정권이 여기저기 지금 막수셔돼서 반발이 굉장히 좀 여기저기 일고 있습니다. 그죠?
1: 그 일곱 여덟 개의 문건이 내용이 무엇인지 정말 궁금하네요.
2: 예, 제가 이제 예전에 인터스테판이 그 녹음을 하면서 이제 몇 차례 강조를 했는데요. 지금 이제 정윤회 게이트가 폭로된 문건이 거의 뭐 박스 한 박스 분량의 이런 엄청난 양의 문건인데 그게 지금 시중에 돌아다니고 있어요. 그것을 어 세계일보가 다 입수를 해가지고 지금 가지고 있는 것 같아요. 그래서 이 정윤의 게이트가 꼬이거나 이렇게 되면 추가적인 폭로가 있을 것으로 예상을 했었는데 지금 이제 이 세무조서와 그리고 이 추가 폭로가 지금 맞붙는 양상이고 통일교 내부 문건에 따르면 그 추가 폭로될 문건의 내용에는 박근혜 대통령 스스로가 해야 해야 하는 그런 내용이 포함되어 있다고 하는 거죠.
0: 저도 사뭇 궁금하고 흥미진진합니다. 대체 일곱 여덟 개 문건이 뭔지 그걸로 인해서. 전 국민의 항쟁으로 인해서 끌어내리는 것도 아니고 스스로 물러날 정도의 산이라면 사모 굉장히 궁금해집니다.
2: 예, 그래서 결국 지금 검찰과 국세청의 대응에 따라서 세계일보와 통일교가 어떻게 대응할 것인지에 대해서 지켜봐야겠지만요. 특이한 점은 이러한 상황을 한겨레가 보도하면서 실제 박근혜 이른바 대통령이 하야해야 하는 내용이 담긴 정윤의 문건이 이제 존재한다는 건 세상 사람이 다 알게 됐잖아요. 그게 이제 공식화된다는 것이 되게 큰 의미가 있는 것 같아요.
5: 네.
0: 흥미진진한 그 사건인 것 같습니다. 여기저기서 어쨌든 지금 그 활화산처럼 막 솟구치고 있습니다. 과연 이것을 박근혜가 어디까지 버틸 수 있을지 이것도 좀 관전 포인트인 것 같아요. 지금 한 35% 지지율 무너졌고 계속 무너질 텐데 어디까지 바닥을 칠지 우리가 농성하면서 더 끌어내리는 뒷덜미 잡고 끌어내리는 역할을 좀 우리가 더 해야 될것 같습니다.
1: 이럴 때일수록 아마 공안머리가더 심해질 것 같은데요. 저희는 농성을 하면서 우리와 같은 사람이 더욱 점점 더 농성하는 사람들이 많아진다라면 아마 박근혜 정권은 더 버티지 못하고 끝내는 퇴진해야 되는 상황까지 오게 될 거라고 저는 확신하고 있습니다.
0: 그 확신이 우리 꿈청만의 확신이 아니라 아마도 박근혜의 그 문제의식을 갖고 있는 사람들이라면 누구나 가슴 절절히 원하는 것 중에 하나일 겁니다.
3: 이렇게 얘기 들어보니까 그 박근혜 입장에서
0: 공안몰이를 할 수밖에 없네요. 네, 그러니까 두 아이의 엄마들도 이제 감옥에 집어 넣어야지만 본인이 살수 있는 거죠. 네. 그죠.
3: 이걸로 타계를
0: 하고 싶은 거죠. 네, 그래서 참 안쓰럽기도 하고. 그 이럴 거면 빨리 옷벗고 내려오는 것도 방법일 텐데.
3: 그저 더 추해지기 전에.
0: 예, 다음 넘어갈게요. 어, 저희가 좀그 이렇게 농성과 내지는 여러 가지 이슈를 좀 짚어봤는데 어, 저희가 이게 농성을 하는 가장 큰 이유가 있어요. 항상 저희가 이거 짚어야겠습니다. 어, 우리가 이제 NCC 실외위원회의 성과 그리고 국제위원회가 조직됐던 굉장히 큰 공무적인 그 이야기, 가족 대책의 분들의 여러 가지 같은 응원 이런 것들이 하나하나 모여서 결국에는 우리가 이제 조준하고 있는 건 바로 그 국민들을 못 살게 구는 박근혜 정권을 좀그 끝장 내려고 하는데 있습니다. 끝장 내기 위해서는 뭐가 필요하죠? 바로 우리의 단결된 힘이죠. 그 단결된 힘을 어, 갖기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 예, 우리 부단장이 이 단결의 힘을 그 담보하기 위해서 무엇이 필요하지 이 시기에 그 이야기를 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
2: 어떻게 보면 참 전통적인 얘기일 수 있는데. 오히려 이런 상황일수록 때일 자꾸 생각나는 것 같아요 구동존이라는 이런 한자성어 그러니까 자기 생각들은 다 다르고 각자 계획적으로나 아니면 단체별로나 이렇게 다 다르지만 우리가 당결된 힘은 다름을 뒤로 하고 그리고 같음을 추구하는 그래서 하나로 만들어 나가는 그런 과정을 위해서는 이 구동존의 원칙이 가장 큰거 아닌가 이렇게 생각합니다
0: 예. 그래서 그 광범위한 그 공안몰이를 당하고 있는 광범위한 이제 단체와 개인들이 다 같이 모여서 어, 이 농성장을 중심으로 아니라, 여기가 꼭 아니라고 하더라도 그 공안몰이에 탄압받고 고난받고 있는 모든 이들이 모여서 박근혜 정권을 대, 박근혜 정권의 대항해서 싸우겠다라는 큰 이제 좀 공대의 대책을 좀 결성하는 게그 저희의 좀 바램이죠.
2: 그 얘기를 들어보니까 그 공안전국에 대해서도 약간 온도차가 있는 것 같아요. 뭐 예를 들면 단체별로나 서울과 지역에 있어서도 공안전국을 그 느끼는 체감도가 많이 다른 것 같은데 이러한 차이들을 자꾸 좁혀나가기 위해서 계속 알려내고 그 이렇게 공감하는 많은 단체들부터 먼저 나서서 큰 틀의 대책을 하나로 묶고그 대책에 힘을 모아서 이 전국을 타게 나가기 위한 공안정국의 공감대를 형성해 나가는 그리고 이 공감대를 형성해 나갈 수 있는 대책위가 국민들의 여론을 불러일으키는 어, 이런 과정으로 앞으로 나가야될 때가 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 예, 그래서 최근에 그 기독교 공동대책위원회에서 진보진영과 다양한 시민사회단체에다가도 제안을 하려고 준비하는 걸로 알고 있는데 그것도 좀 설명 부탁드리겠습니다.
2: 예, 일단은 그 기독교 내에서는 예배당 침탈, 평화운동 탄압 저지를 위한 기독교 대책위가 꾸려졌고요. 아, 이 기독교 대책위가 전국에 있는 진보 개혁 진영 시민사회단체들에게 공안 탄압 중단을 촉구하는 아, 그리고 공안 탄압에 맞서 싸울 수 있는 대책위원회를 제안을 오늘 하기로 했습니다.
0: 예, 그... 이것 또한 고무적인 소식이네요. 네, 그, 어, 진보 정당의 이제 분열로 인해서 굉장히 그 상처가 많고 깊고, 그리고 단체마다도 굉장히 좀 나눠져 있는 게 지금 현실인데, 이 진보 진영 아우를 수 있는 정말 그 목사님들의 그 넓은 품과 그 도량으로 이것을 좀 품어낼 수 있고 치유할 수 있는 과정이 될수 있지 않을까 싶어서 굉장히 좀 기대가 큽니다 그래서 그 기독교 대책위원회가 이 시대에 정말 등대의 등불처럼 앞을 좀그 밝혀주는 소중한 그 활동인 것 같아서 저희가 적극 어 지지하고 그리고 어 이것을 좀잘될수 있게끔 그 도와주는 역할을 농성장에서 좀 해야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 네. 듭니다.
1: 헌법재판소에서 통합진보단 강제해산 판결할 때 유일하게 반대했던 김희수 재판관이 최근 이런 인터뷰를 했습니다. 독일공상항당 해상 뒤 재건까지 12만 5천명이 수사를 받고 6천에서 7천명이 형사처벌 받은 것에 비춰보면 우리, 사회와 우리 사회에 그와 같은 붉은 낙인이 나타나지 않을이란 보장이 없다. 이런 말을 했는데요. 그것은 곧 지금처럼 공안머리가 더욱더 확대될 것이고 이것이 코레아연대만의 문제가 아니고 또한 통합진보당만의 문제가 아니다. 이건 누구나 다 당할 수 있는 공안 머리, 특히 국가보안법이 여전히 살아있기 때문에 누구든지 국가보안법의 피해자가 될수 있는 것이라고 생각됩니다. 그래서 이러한 기독교 대책위의 제안들은 많은 사람들이 함께 할수 있도록 만들어내는 것이 더욱 중요하리라 생각됩니다.
0: 예, 결국엔 가장 우리의 힘은 그 단결에 있다고 봅니다. 그 단결을 어, 만드는 무기인 이그 대책위원회 구성에 대해서 많은 분들이 적극 참여하고 광범위하게 조직이 구성될 수 있도록 어, 다 함께 노력해야 될 시점이지 않을까라는 생각을 좀 하게 됩니다. 네. 예, 우리 그 다음을 좀 넘어가면. 어, 제 이야기를 좀해 볼게요. 제가 1차 소환 날짜가 1월 20일이었는데 최근에 어 저희 어 최근에 제 남편이 그 카톡을 보내 왔어요. 소환장 2차 소환장을. 근데 그 보낸 날짜가 1월 20일 보내 왔더라고요. 1월 20일 조사 받는 날에 그 2차 소환장을 친절하게 보내 줬습니다. 그래서 1월 30일까지 출석하라고 이차 소환장이 좀 날라왔는데 저희가 일 차가 이제 끝나고 이차 소환장들이 다 날라왔죠 지금
1: 네 날라왔습니다 친절하게 가르쳐주더군요 예
0: 우리 충남 도경은 더 친절합니다 그 등기 우편과 일반 우편 그리고 심지어 문자까지 보내서 그 약간의 애교 섞기 협박성 발언과 더불어서 그이차 소환에 대한 고지를 아주 열심히 하고 있습니다 그죠 일반 우편하고 등기 우편을 같이 보낸 보내는... 예 그리고 문자까지 보냈습니다 부럽죠 네
2: 예, 서울 시경은 문자도 안 보내요
0: 네그좀 <웃음> <웃음> 예, 충남 도경이 저희가 그,
1: 충남 도경에 좀 항의를 거세게 했습니다
0: 법대로 고지 열심히 좀 하라고 그때 정말 법대로 고지를 열심히 하고 있습니다 네그 약간 좀 우스갯소리로 좀 이야기는 했지만 1차가 마무리가 되고 2차 소환장이 이제 대부분 온 상태입니다 그래서 최소한 2월 첫째 주 정도에는 2차 소환까지 좀 마무리가 되면 그 다음부터는 임의동행이나 긴급체포가 가능한 상황이 되기 때문에 농성장 분위기도 굉장히 긴장도가 높아질 수 뿐이 없는데요 2차 소환자들을 대신해서 여기 농성자분들이 각자 자기의 의지를 밝혀보면 어떨까 싶은데요
1: 28일 날 출석해서 조사받으라고 이렇게 날라왔더라고요 내용을 봤는데 변증법 강의가 국가보안법 위반 사항이라고 하면서 왔더라고요. 혹시 이거 들으면 우리 청취자 여러분들은 참고하셨으면 좋겠습니다. 변증법을 공부하거나 가르치게 되면 국가보안법이 위반될 수 있으니 그런 거안 하시는 게 신상에 (웃음) 좋을지 모르겠다고요.
2: 예, 그렇게 되면 전국의 이 철학과 교수나 이 강사하시는 분들은 다 국가보안법 위반이에요.
0: 예, 학원 논술 강사 여러분들 조심하셔야 될것 같습니다.
1: 참으로 어처구니 없는 일이기는 한데 여전히 대한민국은 이렇습니다. 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이. 그것이 국가보안법의 모습입니다. 국가보안법 폐지를 외치면 종북이라고 볼수 있다는 황당한 뉴스를 얼마 전에 들었는데요. 저는 대놓고 이야기하겠습니다. 시대의 악법, 국가보안법은 폐지되어야 합니다. 아니 제가 폐지시키겠습니다. 이렇게 얘기하면 종북이고 국가보안법으로 처벌하겠군요. 하지만 똑똑히 들어야 될 것입니다. 충남경찰청 여러분 잡아가려면 잡아가십시오. 그러나 똑똑히 알아야 할건 알아야 합니다. 당신들의 부재할 생명도 이제 얼마 남지 않았다는 것을 명심해야 될 것입니다.
0: 우리 두 아이를 둔 어머, 어머니의 입장에서 좀 어저께도 아이들이 좀 이렇게 엄마랑 이렇게 잠깐 이렇게 헤어지는 과정에서도 울고 불고 눈시울이 좀 뜨거웠는데 굉장히 좀 남다를 것 같습니다. 그래서 이차 소환을 앞두고 우리 그두 아이를 가진 엄마의 심정으로 어좀 입장을 좀 이야기해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 네, 그 저는 아직 이차 소환장까지 아직 그, 그 날라온 것 같지는 않은데. 어, 저희 딸이 그, 여기 오면서 저한테 쪽지를, 편지를 보냈어요. 편지를 써서 줬는데, 그 앞에 이름이 그, 용감한 엄마에게 이렇게 보냈더라고요. 예. 예 그래서 그, 저는 지금까지 제가 이야기했고, 행동했고, 가졌던 이런 것들에 대해서 전혀 부끄럼도 없고, 당당하, 당당합니다. 어, 저희 아이들한테서도 당당하고요 그래서 어, 저희 아이들에게 더 떳떳하고 그리고 우리 아이들에게까지 이러한 국가보안법을 물려주고
0: 싶지 않습니다 그래서 우리 아이들을 위해서라도 끝까지 싸우도록 하겠습니다 예그 지원이라는 그 첫째 아이가 박명록을 썼어요 거기에다가 이름 딱 지원 쓰고 박근혜 태진 이렇게 썼습니다 공항당국 여러분 초등학교 2학년 초등학생도 박근혜 퇴진을 외치고 있습니다 이 아이도 국가보안법으로 잡아갈 생각이십니까 예, 이렇게 말도 안 되는 법을 적용해서 가정을 파탄시키고 그리고 생이별을 시키는 이런 시대의 악법을 더 이상 우리는 그냥 두고 볼 수는 없을 것 같습니다 우리 이 농성단에서 이종 목사님과 함께 농성을 이끌어가고 있는 우리 부단장 이야기를 좀 듣도록 하겠습니다.
2: 그러니까 저를 비롯해서 여기 계시는 12분의 농성자분들은 어, 2차 소환장을 비롯해서 앞으로 나올 그 소환에 대해서는 일체 소환을 거부하고 를 있습니다. 왜냐하면 이 경찰의 소환 자체를 인정할 수 없기 때문입니다. 지금 이 경찰 소환 자체가 공안몰의 일환이고 또그 공안 몰의의 목적은 박근혜 정권의 정권 위기 탈출이라는 정치적 목적을 포함하고 있기 때문입니다. 저희는 이제 그러한 정권 위기 탈출을 위해서 이렇게 공안 탄압을 자행한 것에서 결코 인정할 수 없고 그렇기 때문에 그런 정치적 목적이 있는 이런 경찰 소환에 대해서는 절대로 응하지 않을 것임을 다시 한번 이 자리를 빌어서 밝혀드리고요. 공안 탄압에 대해서 오히려 저희는 맞서 싸우면서 박근혜 정권의 이런 몰락을 가속화시킬 수 있는 다양한 실천들을 전개할 생각입니다.
0: 자, 그 각자의 2차 소원에 대한 입장을 듣다 보니까 굉장히 좀 비장함이 사뭇 느껴집니다. 그래서 우리가 이러한 비장한 각오를 가지고 우리가 임한다라면 못할 게 없다라고 좀 생각이 듭니다. 어, 우리가 좀 마지막에 맺으면서 지금의 공암머리에 대해서 한마디씩 그 시대의 명언을 좀 남기고 이번 농선 팟을 좀 정리하도록 하겠습니다. 그 사전 미션을 제가 드렸죠. 공암머리는 뭐모다 각자 다 준비해온 것으로 알고 시작하도록 하겠습니다. 이게 핵심이 뭐냐면 공암머리는 뭐모다 하면 짝짝짝 가야 돼요. 그 맛이 좀 있거든요. 그래서 끊기지 않고 바로 가겠습니다. 자 저부터 하겠습니다. 공암머리는 망한패다. 공안모리는 국가의 최대의 폭력이다.
2: 공안모리는 흘러간 유행가이다. 왜냐하면 다시 들어봐야 올드팬만 기를 기를 뿐 대다수 국민들에게는
1: 효과가 없기 때문이다. 공안모리는 부메랑이다. 박근혜를 겨냥해서 다시 돌아갈 것이기 때문에.
0: 오! 오~ 야, 네, 굉장히 멋진 말을 남겼습니다. 오늘 농성파 두 번째 마무리하면서 공안모리는곧 부메랑이다. 라는 꿈청의 말처럼 어, 부메랑이 돼서 날라가는 역할을 우리가 했으면 좋겠습니다. 동성단이 부메랑이 되었으면 좋겠어요. 그죠? 네. 네. 지금 이렇게. 부메랑이 되고 있는 것 같아요. 예, 그, 한 바퀴 돌고, 그, 박근혜 목을 향해서 날라가고 있습니다. 조심하십시오. 네. 그 다음 농성 팟 기대해 주셨으면 좋겠고요. 농성 소식 생생하게 앞으로도 전달해 드리도록 하겠습니다. 이상으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.